0: Schönen guten Morgen, Mahlzeit und guten Abend. Herzlich willkommen hier bei der Tuklatsch wg Mein Name ist Wolfgang und ich begrüße euch hier zur Folge 14 des basketball community Podcast. Viel Spaß dabei! Wow, Folge 13 ist ja noch gar nicht so lange her, gefühlt. Und ja, jetzt gibt es schon wieder Folge 14, zur Folge 13 nochmal zu sagen, dass ähm, ja die unfassbar lief einfach, äh, Dank auch an Maodo, der die Folge auch supportet hat, aber auch an euch, die ähm, ja das Feedback mir gegeben haben, dass die Folge doch einigermaßen okay gewesen ist. Und ja, das freut mich natürlich äh, auch immer über ja, Feedback-Kritik generell. Ähm, was kann man noch besser machen äh, an dem Podcast? Ähm, welche Spieler wünscht ihr euch? Das ist natürlich auch wichtig. Denn ihr bestimmt ja schlussendlich, wer hier besprochen wird. Und ja, ihr gestaltet diesen Podcast einfach. Und das habt ihr auch wieder gemacht bei Folge 14. Das ist sozusagen eine Playoff-Edition. Wir befinden uns ja ja gerade auch in den NBA-Playoffs. Und da habe ich mir zwei rausgepickt. Und zwar Julius Randle auf Seiten der Knicks und Donovan Spider-Mitchell. Von den Cleveland Cavaliers, beide natürlich ja wichtige wichtige Spieler in, in ihren in ihren Teams. Ähm, Spider ganz früher ja bei den Cavs, Julius Randle ja schon ein bisschen länger bei den Knicks mit ähm, ja, Lakers Vergangenheit und ähm, wurde aber halt ja ähm, äh, bei den Knicks All-Star. Ja, diese beiden Spieler standen zur Auswahl und ähm, ja... Da frage ich mich natürlich, wo waren denn die Nix-Fans gewesen? <lacht> denn äh, Spider einfach mal so 72% Prozent, ähm, äh, gemacht bei den Votes. Ähm, also, die Spider-Fans sind doch hier mehr in der Überzahl. Ähm, ja, dann, deshalb, also Nix-Fans, also, nächstes Mal gebt euch mal ein bisschen mehr Mühe. Und äh, dann haben wir auch mal einen Randall oder vielleicht einen anderen Spieler, der Nix. Aber egal, ähm, ihr habt. Das so abgestimmt. Ihr wollt, ihr wollt Spider, ihr wollt Donovan Mitchell hier jetzt für Podcast 14. Bevor es hier losgeht mit Podcast Folge 14, nochmal der Hinweis, dass ähm, ja, Fanzone hier wieder tatkräftig unterstützt. Fanzone, der Partner von Tuklatsch WG, ähm, der tuklatsch Podcasts Reihe. Und ja, Fanzone auch äh, ja, bekannt für digitale Trading Cards. Ich sammle ja selber, aber auch digital und dort habe ich da auch mein, mein Account und ja bei Fanzone könnt ihr die digitale Wagner Collection auch äh, bekommen die Wagner Brüder Mo und 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 Franz haben da ihre auch ihre Signature Serie also auch ähm, die Alp, vor allem die die Albe Berlin Edition und der deutsche Basketballbund ist da natürlich auch vertreten ähm, aktuelles Beispiel habe ich ja schon erwähnt Maudolo kann man da auch gibt es auch ordentliche Karten für aber auch Fußball ist dort vertreten also schaut mal rein und ähm, ja ihr könnt da auch ähm, ähm, aktuell bei Manager mit Creditpunkten ähm, auch äh, für eine seltene Karte eure Punkte einlösen. Also schaut gerne mal bei FanZone vorbei, bei der App, aber auch auf Insta. Da gibt es halt auch immer die Aktion und auch Gewinnspiele. Ja, also FanZone, macht Laune und äh, schaut mal rein und lasst euch mal überzeugen vom ähm, vom digitalen Sammeln der Karten. Donovan Spider Mitchell für Podcast Folge 14. Und damit auch gleich äh, der Einstieg. Warum heißt denn Donovan Mitchell Spider? Vielleicht der ein oder andere hat es gehört. Mag es an Slam lang sein. Mag es sein, dass er so beweglich ist. Ja, warum ist es eigentlich so? Und äh, ganz, äh, ganz kurze Auflösung. Und zwar kommt der Name daher daher in seiner Zeit am College. Ähm, ja, bekannt war für die Stils, für die langen Arme, die er dann genutzt hat, um ja, einfach den Gegner den Ball wegzuklauen. Und der halt weil dann so beweglich beim Stil wie eine Spinne. So, das ist auch schon die Auflösung ähm, zum Spitznamen Spider. Spider ähm, verbrachte ganze zwei Jahre am College. Also nichts mit One and Done. Und ja, das war das College in Kentucky. Nicht die Kentucky Wildcats. Oder die Duke Blue Devils. Ähm, jetzt fragt ihr euch, warum ich immer die diese Namen nenne. Ich habe nichts gegen die. Ähm, das sind bloß halt die großen Colleges, ähm, die man halt in Verbindung mit auch den mit, denen mit, mit halt All-Stars oder generell NBA-Superstars in Verbindung bringt. Ähm, nein, aber er war im, im Louisville, im, im College. Äh, Louisville hat ja doch den ein oder prominenten Alumni, nämlich äh, Dale Griffiths, auch Dr. Dankenstein genannt. Es ist schon ein bisschen her. Vielleicht mag der ein oder andere ihn noch kennen. Äh, ist äh, vom Draft 1980. Auch ähm, er äh, interessanterweise auch von den Utah Jazz gepickt worden ähm, als zweiter Pick äh, im im Draftjahrgang 1980. Hat auch ähm, gute zehn Jahre gespielt in der NBA und ähm, war auch Rookie of the Year, auch im Rookie-All-NBA-Team gewählt. Also doch ähm, prominent äh, besetzt das äh, Louisville College mit mit Dr. Dankenstein, wie er genannt worden ist. Arma Montrezl Harrell ähm, ist auch ein... äh, Louisville, Alumi, der ja aktuell noch in der NBA spielt. Und natürlich unser ja, Coverstar, ähm, NBA-Athlet für Folge 14, Donovan Mitchell, der ähm, ja, für Louisville gespielt hat. Ganze zwei Spielzeiten. Ähm, die erste lief nicht äh, so. Glücklich hat er auch ähm, wenig von Anfang an gespielt. 19 ähm, Minuten pro Spiel durchschnittlich und dann halt 7,4 Punkte pro Spiel äh, auf bedingte Einsatzzeit. Aber auch die Dreierquote die fiel noch nicht so gut. Ähm, deshalb, da war noch nicht viel gewesen. Im zweiten Jahr dann halt der Durchbruch auch von Anfang an gespielt. 34 Spiele dann, aber auch die Minuten waren dann ähm, 32,3 Minuten pro Spiel. Und dann punktemäßig verdoppelt auf 15,6 Punkte pro Spiel. Und auch bei den Steals, wo ja auch sein Namen Brut Spider aufgrund seiner langen Arme, die, wo er dann halt ähm, auch entsprechend die Steals geholt hat, ähm, ja. War es denn ja möglich gewesen, ähm, auf die, sich auf ähm, die Scouts, auf die Scouting-Listen zu setzen, äh, der MBA-Scouts für die Draft? Ähm, und hat sich dann folgerichtig natürlich für die Draft 2017 dann angemeldet. Und äh, der 2017er Draft oder der Jahrgang generell, ich glaube, dem wird wenig Beachtung geschenkt. Es, es ist, der ist gar nicht so schlecht. Also wenn man sich mal so die Namen anguckt, so okay. Ähm, der, der Number One Pick, Michael Falls, der vom Philly gepickt worden ist an erster Stelle, der der lange gesundheitliche Probleme gehabt, ähm, hat wenig gespielt, jetzt in, in, bei dem Magic dreht er jetzt ein bisschen auf. So, dann hast du Lance Ball an zweiter Stelle, aber dann kommt auch schon ein Jason Tatum, ja also der, also der All-Star schlechthin und der, ähm, ja, der auf dem Weg ist, denke ich mal, ähm, für, 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 die, für die Celtics ähm, so den, den Titel zu holen. So, dann hast du halt schon Platz 5 die Aaron Fox, Light the Beam, Sacramento allgegenwärtig. Der dreht da auf, Lauri Markanen, ähm, Malik Monk, der auch bei den Kings jetzt derzeit ist. Oder was heißt derzeit, der bei den Kings jetzt mit, mit dabei ist und auch ordentlich ähm, für fofo sorgt. Und dann, ja, Platz 13 ähm, Donovan Mitchell. Ähm, ja, nicht in den Top 10, aber ähm, von Denver gepickt. Ähm, ging dann nach Utah rüber, der Pick. Und ja, dann haben wir auch schon wieder einen Platz 14, ein Bam Adebayo. Also 2017 konnte definitiv äh, oder braucht sich nicht äh, vor anderen Draft-Jahrgängen zu verstecken. Wir können natürlich diese Liste weitergehen. Wer da noch so drin war, ein Kai Kuzma an äh, 27 Stelle und ähm, ja, Josh Hart, der jetzt ähm, bei den Nix wie Ruhe sorgt und ja, ähm, ein Deutscher, war auch mit ähm, im Draft gewesen, ähm, 2017. Und es war ähm, ja, Hartenstein, der an 43. Stelle von den Houston Rockets gepickt worden ist und der auch bei, äh, bei den Knicks äh, aufblüht. Ich meine, der hat ja auch schon bei den Clippers ordentlich äh, gezeigt, was er kann. Ähm, jetzt bei den Knicks äh, aktuell ähm, in den Playoffs gegen die Cavs. Da sind wir also wieder ähm, bei den aktuellen Playoffs in 2023, also ähm, die, die Knicks gegen die Cavs oder die Cavs gegen die Knicks. Aber ähm, ja, da, da, da sind wir jetzt noch nicht, sondern ähm, wir gehen jetzt mal in die, in die Rookie-Season von Spider ähm, bei, bei den Utah Jazz. Und wenn man mal überlegt, ähm, 79 Spiele gespielt in der Regular Season und davon 71 von Beginn an, also direkt halt ähm, die Wachablösung und wenn man überlegt, die Jazz, ähm, ja, haben da quasi äh, ihren Starspieler ähm, gehen lassen oder er wurde gegangen, wie auch immer. Äh, wir sprechen von wen? Sprechen natürlich von Gordon Hayward, der natürlich ähm, der Superstar ähm, Allstar ähm, bei den Jazz war und ähm, sich dann äh, in der Free Agency dann für die, für die Celtics ähm, entschieden hat. Aber der eine geht, der andere kommt oder wie auch immer. Ähm, die, die Jazz dann äh, haben dann quasi mit Donovan Mitchell ja ihren potenziellen ähm, neuen Franchise-Spieler, Franchise-Spieler gedraftet. Ähm, und hat dann natürlich ein gutes Duo abgegeben mit, mit äh, Rudi Gobert. Äh, und... Ähm, wenn man überlegt, direkt in der ersten Saison ähm, ging es ja auch für die Jazz in, in die Playoffs. Also mit, mit, wenn man sich mal den Kader anschaut, äh, den 217er, 218er Kader, na, hat man halt einen Donovan Mitchell, der halt auch punktemäßig gut in seiner ersten Rookie-Season abgeliefert hat mit 20,5 Punkten. Auch ähm, bei, den, bei den Rebounds äh, 3,7, 3,7 Assists auch. Und ein Rudiko an an Seite, ein Joe Engels, ein Ricky Rubio, ein ähm, Derrick Favors, ein Jay Crowder war auch bei den Jazz, ein Joe Johnson, ähm, der war schon ja langsam so Richtung Karriereende war. Und ja, mit dem Kader hat man es dann aber ähm, erstaunlicherweise in der Western Conference auf Platz 5 geschafft. Ähm, Donovan Mitchell, wie wir alle wissen, oder die es noch nicht wissen, wurde leider nicht Rookie of the Year gekürt. Es war ein langes Duell zwischen ihm und Ben Simmons, der ja das erste Jahr verletzungsbedingt pausieren musste und dann halt im zweiten Jahr dann angegriffen hat. Also war ja 2016er Pick. Und hat dann 2017 dann wurde er, ist dann, hat er dann quasi ins Geschehen aktiv eingegriffen nach seiner Verletzung so Wurde leider ähm, Donovan Mitchell der Rookie of the Year Titel verwehrt und es wurde Ben Simmons. Aber äh, wenn man, das war eine eine starke Rookie-Saison auch für ihn. Auch durchschnittlich ähm, 33,4 Minuten pro Spiel. Auch ähm, der Dreier, ja, solide, so mit, mit 34 Prozent. War natürlich noch ausbaufähig. Aber dennoch halt ein starker ähm, äh, Einstand als Rookie bei New Jersey Jazz von Spider. Also. Und dann halt mit der Belohnung in die, in die Playoffs zu ziehen. Bevor wir jetzt aber ähm, in die Playoffs 2018 gehen, und zwar die ersten Playoffs für Donovan Mitchell, schauen wir mal kurz einen Sidestep ähm, ins All-Star-Weekend ähm, zwei, äh, 2018. Und zwar beim Dunk contest da hat nämlich ähm, Spider daran teilgenommen, ähm, hat dort ordentliche Danks ausgepackt, den 360 Spin Dunk ähm, hat er auch, ähm, ja auch äh, die Jazz Größe Dankenstein wurde ja schon anfangs erwähnt. Daryl Griffiths ähm, wurde dort ähm, äh, Tribut gezollt in Form von, dass er sein Jersey ange, äh, angezogen hat, aber auch ähm, äh, es wurde auch ein anderer äh, Slam Dunk Contest Teilnehmer ähm, von 2000 äh, Tribut gezollt oder, oder, oder äh, nochmal honoriert. Ähm, und zwar Vince Carter, den wir ja auch besprochen haben in einer Podcast-Episode mit Who's mit Ollie. Und da sind wir nochmal auf den Slam Dunk contest eingegangen. Aber nichtsdestotrotz ähm, Donovan Mitchell hat halt gezeigt, er ist ein Fan von Vince und hat halt den dank auch beendet mit den Worten It's Over. Wir kennen alle, die Worte von Vince Carter. Donovan Mitchell, super adaptiert und damit war klar, okay, er gewinnt den Dunk contest 2018. Und das war dann auch so gewesen, er hat die Krone sich geholt und hat schon mal so schöne Duftmarken gesetzt in der NBA. Gerade so halt, ähm, die Slam Dunk Contests sind ja meistens so mit Newcomern besetzt. Also man sieht da auch keinen Ja Morant oder ein Zion oder oder einen LeBron James, sondern sieht eher so die Rookies halt am Anfang. Ähm, äh, Ja, Dwight Howard war ja auch schon beim Slam Dunk Contest, aber nichtsdestotrotz. Ähm, wollen wir sagen, 2018, ganz klar, hat Spider für sich entschieden in diesem contest beim All-Star-Weekend. So, das war es äh, zum kurzen Sidestep 2018 im All-Star-Weekend. Aber ja, in der ersten Rookie season ging's dann auch für Donovan Mitchell in die Playoffs. ja ähm, Utah Jazz, doch ein gut aufgestellt, auch mit, mit einem Rudy Gobert, der ja auch schon sich da langsam entwickelt hat. Ähm, und ein, äh, ein Jay Crowder natürlich, der war auch dabei, ein Ru- äh, ein Joe Engels, äh, Ricky Rubio, ähm, noch in seiner, in seiner ja, in seiner Frische. Äh, Ricky Rubio war damals 27 Jahre alt, ähm, mit 2018 und da ging es in die Playoff-Serie und zwar in der ersten Runde gegen OKC, die ähm, an vier gesetzt waren. Und ähm, OKC damals noch mit äh, mit Russell Westbrook und ähm, Paul George und viele werden es gar nicht mehr äh, glauben oder wissen ähm, Carmelo Anthony der noch der quasi so ein bisschen der war zu dem Zeitpunkt 33 also er schon auch hat langsam auch abgebaut nichtsdestotrotz ähm, da hat es ja auch langsam angefangen ähm, ja äh, Carmelo Anthony ja nicht ganz unumstritten ja auf jeden Fall so das OKC ja damals mit einer ja Big Three angetreten ähm, in dieser Saison oder, ähm, und in den Playoffs. Und ja, mit, mit dem und dann, dann gingen die jungen Utah Jazz mit einem 21 Jahre alten äh, ähm, Spider. Und ähm, ja, die Utah Jazz haben die Serie für sich entschieden äh, mit, mit 4 zu 2. Auch dank natürlich Donovan Mitchell, der hier abgerissen hat mit ja, durchschnittlich 28,5 Punkten, 7,2 Rebounds und 2,1 sieben Assists, aber was auch noch wichtig ist, natürlich 1,4 Steals pro Spiel. Ähm, Wahnsinn. Also ähm, neben Donovan Mitchell war, war quasi so punktemäßig Joe Ingles noch ähm, ja ähm, zu nennen, aber auch ein Rudy Gobert, der ähm, halt hier mit, mit auch ein Double-Double aufgelegt hat, durchschnittlich in der Serie. Ja, und ähm, haben sich dann schlussendlich ähm, durchgesetzt gegen halt ähm, ein OKC mit einem starken ähm, Russell Westbrook und einem starken Paul George. Also muss man auch erstmal schaffen. Aber, ähm, ja, äh, leider ging's nicht, äh, ging's nicht weiter, 2018. Denn in den Conference Semifinals, in den Western Conference Semifinals, ähm, haben ein anderes Schwergewicht gewartet, nämlich die Houston Rockets, die, ähm, 2018 in den Playoffs an eins gesetzt waren. Ähm, und da waren halt, das waren halt die Houston Rockets mit James Harden, mit dem CP3, mit einem Clint Capella, der ja ordentlich auch ähm, bei Atlanta auflegt und noch einen, ja, einigermaßen frischen Eric Gordon, der auch, ähm, ja und PJ Tucker, äh, muss man auch hier nennen, der äh, der auch der defensive Anker ist einer Mannschaft. Ähm, das waren jetzt ähm, nicht unbedingt der leichteste Gegner. Äh, die, äh, die Rockets mit einer starken Regular Season an eins gesetzt und äh, ja, da hat es dann leider nicht ge- gereicht und das war dann halt so eine Art Gentleman-Sweep, denn ähm, die Serie ging 1 zu 4 für Utah Jazz aus, die, Ju- die Utah Jazz ja an, an, an 5 gesetzt, war ja schon ein Achtungserfolg, dass man sowieso OKC besiegt hat, die einen Rang höher gesetzt waren ähm, mit 4 zu 2, aber dann halt gegen die Rockets war dann leider es ähm, dann leider auch zu Ende, auch ein Chris Paul hatte abgeliefert mit 41 Punkten im, 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 im Game 5. Sowieso ein James Harden ähm, im ersten Spiel einfach mal Luftmarkt gesetzt mit 41 Punkten. Da war natürlich nicht, äh, konnten der, der der junge Utah Jazz-Kern nicht viel gegensetzen. Spider blieb da auch ein bisschen blass, hatte nur, Anführungszeichen, nur 19,4 Punkte pro Spiel gemacht ähm, und konnte jetzt nicht unbedingt das Ruder rumreißen. Ja, und dann war es 2018 dann zu Ende mit der ersten Playoff-Erfahrung von Spider, mit den Utah Jazz. Nun waren dann natürlich die äh, Erwartungen groß ähm, im Sofum-Hoyer, ne also 2018, 2019. Ähm, aber ähm, ja, Spide hatte doch, ähm, doch arge Probleme äh, mit, mit, äh, mit seinem Wurf auch. Aber dann hat sich dann quasi zum, zum, ähm, ja, zum Saison-Mitte- oder Endspurt äh, noch, noch verbessert. Wurde ähm, unter anderem auch zum NBA Western Conference Play of the Week ausgezeichnet. Und ja, dann war es dann soweit, erste Career-High dann mit 46 Punkten ähm, beim Sieg über die Milwaukee Bucks. ähm, Ja, 46 Punkte und davon alleine ähm, 17 Punkte im letzten Viertel. Und äh, ja, daraufhin wurde er nochmal zum äh, NBA Western Conference Player of the Week ausgezeichnet. Also Spider hat dann äh, Blut geleckt und ähm, war natürlich dann in aller Munde nach dem dem, äh, krassen Rookie-Jahr. Und die Jazz natürlich generell dann halt... ähm, also jetzt keine Titelfavoriten, aber halt man hat gesehen, okay, da passiert was in Utah und ähm, generell halt auch die Zahlen sind auch gestiegen. Ähm, das ähm, Was ja natürlich beim Rookie erwartet man ja auch, dass er sich im zweiten Jahr steigert, aber beide hat er ja schon davor die Messlatte sehr hochgelegt mit 20,5 Punkten im ersten Jahr, aber hat die dann um erhöht, um 23,8. Ähm, der Dreier fiel einem wenig besser, ähm, hat aber ihn weniger genommen. Also von daher, ja, und ähm, die Utah Jazz ähm, im sophomore von von, von, äh, Spider haben es dann wieder in die Playoffs geschafft. Ja, also ähm, die haben sich dann halt so langsam etabliert, aber dann natürlich ähm, wieder äh, leider, leider ähm, äh, das Ende gegen die Rockets wo sie ja schon die Conference Semifinals 2018 verloren haben. Um 2019 war dann halt direkt in der ersten Runde Schluss. Die Rockets halt nicht so stark in der Regular Season, wir haben nur Vierter gesetzt und die Jazz an Fünf. Und die Rockets natürlich immer noch mit mit dem Duo Harden und Paul, ähm, Eric Gordon, P.J. Tucker, Clint Capella, also ähm, ja. Ähm, Und... äh, äh, natürlich äh, den deutschen Vertreter Marseille ähm, Hartenstein, der war auch bei den Rockets. Der hat zwar natürlich nicht dafür gesorgt, dass äh, ähm, dass die Utah Jazz äh, rausfliegen. Er hatte da wenig Einsatzzeit gehabt. Ähm, aber f- trotzdem, also wie gesagt, äh, für, die, für die Utah Jazz war dann schon in der ersten Runde Schluss gegen den Gegner aus Houston. Und ja, dann äh, Donovan Mitchell ja, mit, mit die Zahlen können sich sehen lassen. Ne? Also 38 Minuten Einsatzzeit, 21,4 Punkte pro Spiel, 5 Rebounds, 3,2 Assists, 1,6 Steals also was wollen man mehr? Trotzdem hat es nicht gereicht. Die Rockets, ähm, ja, die zweite Option, Punktoption war Ricky Rubio, der hat noch äh, für Scoring gesorgt, aber dann kam auch nicht mehr viel mehr. Man hatte ja noch einen Kai Korver gehabt, glaube am, 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 ich, im, im Karriereherbst. Ja, und einen Grayson Allen, den, der der neu integriert worden ist bei Utah Jazz. Das ist jetzt auch kein, kein, keine Option gewesen ähm, für die Offensive. Also war nichts 2019 mit den Playoffs für die Jazz. So dann äh, ging es auch schon wieder weiter. Ähm, ja in der, in, in der ersten Saison, wo es dann so richtig abging ähm, bei Spider nämlich 2019 2020 wurde er auch das erste Mal ins All-Star Game berufen mit, ähm, mit seinem Mannschaftskollegen Rudy Gobert. Ähm, also ähm, ja die beiden Starspieler ähm, von den Jazz hatten schon ja der eine oder andere hat dann, dann doch gesehen okay in Utah da passiert was nicht zuletzt auch ähm, jetzt auch äh, haben dauerhaft in den Playoffs etabliert ähm, so ein kleiner Achtungserfolg mit 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 Spider mit den mit den mit den ja Rookie war er nicht mehr hat er jetzt auch schon seine zwei Jahre gehabt ja aber dann halt hat man gesehen okay da entsteht was und ähm, dann äh, ging es auch in diesem Jahr wieder in die Playoffs ähm, und äh, das war dann halt ähm, für für äh, Spider auch wieder so ein Karriere-Highlight, Career-High, denn äh, dort schaffte er es, gegen die ähm, gegen die Nuggets einfach mal 57 Punkte in den Playoffs ähm, ähm, rauszuhauen. Ähm, das äh, war vor ihm halt nur Carmelo, Malone, äh, dem Mailman gelungen und den kennen wir ja alle noch. Ähm, aus seiner Zeit bei den Jazz, der lange lange Zeit mit mit Stockton oder dass du Stock alone äh, in aller Munde gewesen, also es war schon ähm, ja und dass dann halt so so ein Donovan Mitchell kommt und dann auch in den Playoffs einfach mal so 57 Punkte droppt. ja das hat man schon gesehen, okay ähm, die Jazz haben mit mit diesem ja mit diesem 13 Pick doch alles richtig gemacht. Und die Serie war natürlich hart umkämpft. zwei ähm, hat er alles in die Waagschale geworfen. Ähm, Im ersten Spiel in der Playoff-Serie gegen die Nuggets 57 Punkte, wie eben da erwähnt, und dann halt auch im, im Spiel 4 51 Punkte. Also hat auf jeden Fall viel also die, die Jazz allgemein viel Gegenwehr ähm, äh, geleistet. Aber gut, wen hatten äh, die, die Nuggets einfach mit Njokic, mit, äh, der ähm, absolut Wahnsinnszahlen aufgelegt hat und ähm, ja und Jamal Murray der hat er auch ordentlich ähm, so als 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 die zweite Option auf viel geleistet hat und ähm, für die Jazz okay sie hatten ähm, das das Duo um Donovan Mitchell und Rudy Gobert so dann kam noch ein Jordan Clarkson und vielleicht noch so Mike Conley aber es, ja das hat am Ende hin hat es dann leider nicht gereicht für die für die ähm, für die Jazz in der ersten Runde und ähm, bei der Seven Game Serie hatten dann am Ende die Nuggets ähm, den längeren Atem und ähm, haben ja auch eine gute Regular Season gespielt, ähm, waren, sind auf Platz 3 gewesen, die Jazz äh, auf Platz 6 in der Saison ähm, 1920 Also von daher war das dann halt, ähm, das war ja auch die, 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 die Covid-Saison, äh, wo am Ende ja die Lakers ähm, gewonnen haben in der Bubble, von daher, das war sowieso eine, eine ja Saison, die man jetzt vielleicht Jahre später erst einzuordnen weiß, ähm, auch bei den Leistungen der Spieler, also alleine die in der Bubble ähm, zu spielen. Ähm, der eine sagt natürlich, okay, die Meisterschaft in der Bubble ist keine Meisterschaft, weil es halt, man es nicht gleichzusetzen kann. Gut, das ähm, muss man, äh, ja... Äh, Vielleicht ein bisschen mit, mit einem Abstand nochmal ähm, beurteilen, aber halt, ähm, ja, ich denke mal, die Spieler hatten da ordentlich auch so mental ähm, ihre ihre Probleme gehabt. Aber nichtsdestotrotz, anderes Thema, ähm, das war dann halt die, in der ersten Playoff-Runde ging es dann 2020 wieder raus gegen die Nuggets und, ja, ähm, äh, Spider hat sich dann auch langsam etabliert, äh, im, im, im All, als All-Star auch. Ähm, ich meine, er hat sich ja das erste Mal Gehör verschafft, ähm, wie schon erwähnt, äh, 2018 beim All-Star-Game beim zendern Contest, aber nun jetzt auch jetzt, äh, als offizieller All-Star war er auch beim All-Star-Game mit dabei und ähm, ja, das hat dann schon gezeigt, wo, wo geht denn die Reise hin, also ähm, Spider dann halt als Franchise-Spieler, der Jazz, ne, neben Rudy Gobert, ähm, hat halt auch d- ähm, ja die Jazz getragen und ja, es, der große Wurf in die Conference-Finals äh, gelangen ihn nicht mit den Jazz. Und dazu hat dann noch ein bisschen ähm, der ein oder andere Spieler gefehlt. So eine Big Three, ähm, ist ja, wird ja immer genannt, aber ja, mit, mit, mit Mitchell und mit, mit Donovan Mitchell und Rudy Gobert waren die eigentlich die Jazz gut aufgestellt so. Und dann musst du halt punktuell gucken, ähm, wen, wer kommt da noch da, dazu. Und äh, ja. Die Saison, aber generell, ähm, wenn man sich das mal so anguckt, die Jahre auch, die, die, die Jazz-Jahre, die waren ja eigentlich nicht schlecht gewesen. Ähm, mindestens immer in die Playoffs gekommen. Aber halt so, es gab wohl immer wieder ähm, so neben, Nebengeräusche äh, bei den Jazz um die Person Donovan Mitchell und Rudi, vor allen Dingen Rudi Gobert. Und ähm, das war dann natürlich, wir ähm, ja, waren schon länger, länger im, im Gespräch, ähm, wie es, dann, wie es dann kommen sollte, ob, es da, ob da ein Trade zustande kommt. Ähm, am Ende, äh, ja, wo das, gab es dann diesen Trade? Der, ähm, ja, sehr überraschend ablief, dann, wenn, denn viele haben ja ähm, die New York Knicks gemutmaßt, wo, äh, wo wir jetzt wieder am aktuellen Geschehen sind, denn die, die Cavs spielen ja gegen die Knicks. Und ähm, wer weiß, was die Knicks angeboten äh, haben. Als, als Gegenwert ähm, für, 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 für Spider auf jeden Fall ähm, äh, ist, das, ist das auch ein Wahnsinnstrade. Wahnsinns-Trade also wenn man überlegt was auch die, ähm, die, die Cavs da abgegeben haben einen Colin Sexton, Sexten, Laurie und natürlich die die, die, die die Draft-Picks das war natürlich schon ein ordentlich, ähm, ordentliches ähm, ähm, Trade-Paket was da geschnürt worden ist und ähm, ich denke mal, wenn man so, jetzt so, der Trade ist jetzt nicht Jahre her, ne, also ist jetzt in der Saison, aktuell in der Saison passiert, am Anfang und man kann schon sagen, dass beide Seiten eigentlich gewonnen haben, ne, also die 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 Jazz wollten natürlich mit dem mit dem Rebuild, ähm, äh, haben den Rebuild eingeläutet, nachdem ja, ähm, ja, Rudi Gobert ähm, zu den Timberwolves gewechselt ist oder getradet wurde, ähm, der, dieser Trade wird ja auch ähm, so ein wenig kritisiert, weil ähm, die die Timberwolves haben ja echt eine Menge 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 abgegeben für für Rudy Gobert, ja und dann war's, dann, dann kam dann der der Trade ähm, von Spider und dann haben würde ich mal sagen haben die Utah Jazz alles auf Rebuild gesetzt, aber waren natürlich am Anfang, ähm, jetzt gehen wir mal kurz noch auf auf die Jazz ein, waren natürlich am Anfang das Überraschungsteam, weil sie doch mehr Spiele gewonnen haben als eigentlich gedacht, Laurie Marcane hat ähm, durchgedreht oder hat, hat quasi da, war da wie entfesselt, aber auch ein Jordan Clarkson. Aber gut, das sind jetzt die Jazz. Gehen wir weiter zurück zu Spider. Ähm, der sich gut bei den Cavs integriert hat. Die Cavs wirklich echt ähm, wahnsinnig gut aufgestellt auch. Und ähm, auch die Saison ein Career High abgeliefert mit einfach 71 Punkten ähm, gegen die Bulls. Ähm, und damit sich eingereiht in einer Reihe von Spielern, nämlich sieben erst, die mindestens 70 Punkte ein Spiel ähm, geschafft haben. Und das, äh, das zeigt er ja schon wirklich seine, sein, ähm, was ihn ausmacht. Er, ähm, er kann, er kann sowohl den Dreier bedienen, aber auch mit, auch mit einem schnellen Schritt zum Korb. Er, er, er kann auch Defense, ja, mit seinen langen Armen und seinem beweglichen langen Arm, ne, der ist die, die Spinne. Und ja, der ist, ähm, mit dem Trade hatten die Cavaliers alles richtig gemacht. Und ähm, am Ende war der Trade erfolgreich. Die Cavs sind auf Platz 4 am Ende der Regular Season ge- gekommen. Ähm, hinter äh, jetzt gehen den den, den äh, 76ers mit, mit einem beat und Harden. So, dann kommen äh, die Celtics, die ja letztes Jahr schon im ähm, äh, ja, Finalluft schnuppern durften. Und dann dann kamen die Bucks, die ja schon auch Meister wurden und wissen, wie es geht. Ja, und dann der junge Cavs-Kern, also mit mit, mit Mobley, dann haben wir noch Jared Allen, der auch eine super Bereicherung ist für die Defensive. So, und dann hast du Darius Garland und dann hast du einfach mal Donovan Mitchell, der sich super integriert hat. Auch, ja, wie gesagt, er dieses Career-High hatte mit mit, äh, 70-plus-Punkten in einem Spiel und hat gezeigt, dass er sich super integriert hat. Auch, ähm, ja generell wenn man sich die 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 die, ähm, die fünf ähm, Spielzeiten anguckt bei den Jazz da hat er durchschnittlich 23,9 Punkte abgeliefert ähm, der Dreier war so bei ähm, 36, 36 Prozent so er hat so im Durchschnitt so siebenmal den Dreier genommen so und dann auf einmal diese Explosion eine Saison bei den ähm, bei den Cavs so das war schon bei 28,3 Punkte und ähm, so, Stils blieb nur gleich, 1,5, 1, aber dann halt auch der Dreier, den nimmt er wesentlich öfter bei den Cavs, so um die neunmal 9, 9 und auch mit 38 Prozent, also auch eine leichte Steigerung gegenüber den, in den Vorjahren bei den Jazz. So und ähm, Spider ist noch jung, er ist 26 Jahre alt und geht jetzt hier in die Serie gegen die Knicks und er will natürlich zeigen: so, okay, ähm, mal gucken, wie, was, wie ich, wie ich im Osten zurechtkomme und wie weit wir hier kommen können, ne? also ähm, definitiv, Spider ähm, ist wird halt ein Abo-Allstar oder ist ja direkt ein Abo-Allstar, er hat in den letzten Jahren immer dabei gewesen, jetzt ähm, diese Runde auch als äh, als Starter, also dieses Jahr das erste Mal als Starter im, in, in der Starting 5, seitdem er bei den Cavs ist, direkt gewählt worden, also... Spider, ähm, Spiders Geschichte ist noch nicht zu Ende erzählt in der NBA mit seinen 26 Jahren. Da ist noch bestimmt eine Championship mindestens drin und die Cavs sind ja eine junge Truppe. Also das, das wird gefährlich im Osten definitiv. Aber der Osten natürlich ja mit 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 den Celtics, mit den Bucks und ähm Die sind natürlich, ähm, dass die haben natürlich auch Anspruch äh, Anspruch auf den auf die Titel mindestens im Osten und dann kann man sehen ich denke mal für die Cavs geht's ähm, in, jetzt in den Playoffs jetzt nicht ähm, jetzt nicht äh, in die NBA Finals vielleicht überraschen sie uns und kommen vielleicht so in die Eastern Conference Finals aber ja muss man sehen also wenn alle fit bleiben ist denen auch eine Menge zuzutrauen jetzt muss jetzt geht's erstmal der Serie gegen die Knicks die Knicks sind auch ein ähm, nicht äh, sehr angenehmer Gegner die Cavs haben ja schon ähm, in der Regular Season ein 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 äh, ja ein Spiel Minus gegen die, gegen die nix also ähm, ist, das wird eine enge Serie. Also ich gehe tippe ja auf eine sieben Spiele Serie und am Ende ja möge der bessere gewinnen, sage ich bloß und ähm, ja also Donovan Mitchell so wird ähm, denke ich mal die bei den Cavs noch ähm, den Cavs eine Menge Freude bereiten auch weit bringen. Ich sehe da in, in, in den nächsten in den nächsten jahren nächsten vier fünf Jahren definitiv da eine Championship aber da muss dann das muss da muss dann natürlich alles passen also Verletzungen etc Tradeforderungen vielleicht von anderen ähm, ähm, ja man weiß es nicht deshalb Potenzial ist auf jeden Fall da bei, bei Spider so dann ist die Geschichte von Spider schon für den Podcast zu Ende erzählt weil wir befinden uns ja jetzt gerade in den Playoffs 2023. und in der ersten Runde ging die nix es steht 1 1 von daher Wir bleiben gespannt, ähm, wie weit es noch für ihn geht. Vielleicht gibt es dann noch einen zweiten Podcast zu ihm. Ähm, ähm, Das äh, würde ich jetzt nicht ausschließen. Ähm, Deshalb, ja, das ist erstmal die Geschichte von äh, Donovan Mitchell, die ja noch junge Geschichte, denn so lange ist er noch nicht mit dabei, ist ja seine sechste Spielzeit. Und ja, toller Spieler, Ähm, gute Wahl war sowieso lange im Gespräch und ja, ich, ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht, hier zuzuhören, ähm, über eine kleine Spielerhistorie von Donovan Mitchell und dann heißt es bald wieder für die nächste Abstimmung bereit machen, für den nächsten Spieler und ja. Das war ähm, Podcast Folge 14 über Donovan Mitchell. Vielen lieben Dank, dass ihr ja, wieder zugehört habt hier bei der Two-Clutch-WG. Das war Folge 14, das war Donovan Mitchell. Nächste Woche gibt es wieder eine neue Abstimmung für die Folge 15. Ansonsten empfehle ich euch noch den ja, Spin-Off-Podcast ähm, mit dem Chris A.K. Zipster ähm, zu NBA Trading Cards, der da heißt äh, Cards Balls. In der aktuellen Folge geht es um die Playoffs und die werden beleuchtet so aus der Kartensicht. Also wenn ihr da Interesse habt, hört auch da gerne mal rein. Ansonsten ja, vielen lieben Dank und ich sage Ciao, bis zum nächsten Mal.